0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une chronique sur le thème des mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre. Et aussi l'interview du Consortium International des Journalistes d'Investigation sur leur logiciel libre datashare. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Causecommune.fm. La radio dispose également, enfin diffuse euh, désormais également en DAB, 24h sur 24. Donc DAB Plus est la radio numérique terrestre avec notamment un meilleur son. Euh, pour capter la DAP+, c'est gratuit, sans abonnement, il faut juste avoir un récepteur compatible avec cette réception, et les récepteurs DAP+, sont compatibles avec la FM. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous y retrouverez une page consacrée à l'émission, avec les références et les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours. Nous sommes mardi 10 mars 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme détaillé de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon » et le thème du jour, ce sera « Mesure à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre ». D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki. notre invité du jour, Ludovic Dubost. En fin d'émission, nous aurons l'interview de deux personnes du Consortium International des Journalistes d'Investigation, Consortium qui a reçu récemment un prix du meilleur projet logiciel dit pour le logiciel DataShare dont nous parlerons. À la réalisation de l'émission du jour, Patrick Creusot, bénévole à l'April. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde, bonne émission, bon après-midi. Merci Patrick. Tout de suite, place au premier sujet. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, membre du conseil d'administration de l'April et même vice-présidente de l'April. Le thème du jour de la chronique, c'est « Mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre ». La chronique a été enregistrée il y a quelques jours, nous allons la diffuser et on se retrouve juste après. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie nous. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Le sujet du jour mesure à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre et pourquoi c'est leur devoir de le faire. Véronique,
2: on t'écoute. Oui, Fred, effectivement, il faut prendre son souffle pour lire ce titre qui est quasiment un titre à l'Alexandre Dumas. Euh, si j'avais à faire un commentaire de ce titre très long, euh, je dirais que il y a de la part de Richard Stallman, l'auteur de ce texte, euh, la volonté de démontrer que si les gouvernements, ayant à leur portée des mesures, ne les mettent pas en œuvre, alors il y a une faute morale, c'est-à-dire que les gouvernements ont le devoir de les adopter si ces mesures sont nécessaires dans le cadre du respect et des citoyens et des gouvernements eux-mêmes. Un gouvernement qui se respecte mettra en œuvre ces mesures Alors ce texte, par conséquent, est beaucoup plus qu'un texte éthique, parce que éthique veut dire simplement avantageux, intéressant, qui obtient le maximum de gains avec un minimum de pertes. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un texte moral. Alors je dis bien moral et non pas moralisateur. C'est-à-dire que ce texte ne fait pas la leçon. Il est moral au sens où il rappelle que prendre des décisions pour d'autres humains impose des devoirs. Il s'agit de tout faire pour ne pas les nier comme humains. Il faut les respecter. Alors bien sûr, il peut y avoir des bénéfices politiques. Effectivement, peut-être qu'un gouvernement exemplaire reste au pouvoir plus longtemps. Mais il ne s'agit pas simplement d'un texte au sens d'une manière de faire pour persister. Il s'agit essentiellement d'une tâche que le gouvernement va donner à lui-même. Alors je cite, c'est dit dans l'introduction, « La mission de l'État est d'organiser la société avec pour objectif la liberté et le bien-être de la population ». Certes, l'État doit aussi veiller à sa souveraineté et à sa sécurité. Il doit aussi faire des économies, privilégier et dynamiser l'industrie locale, des services logiciels. Certes, on le voit, l'argumentaire est aussi stratégique, il est aussi économique, mais il est d'abord humaniste, comme le montre d'ailleurs la chronologie des points évoqués. Richard Stallman part de la notion d'éducation. Autrement dit, euh, il pose que les relations de l'État avec le public doivent avoir en vue une souveraineté. Alors une souveraineté informatique, euh, une souveraineté écologique, c'est-à-dire qu'il faut éviter ce qu'on appelle le gaspillage, le caractère non recyclable de certains choix logiciels. Il y a bien des considérations d'optimisation. Il va évoquer la neutralité technologique des États, pour d'ailleurs inviter à les dépasser. Alors, quel teneur de ce qui est proposé pour l'éducation Pour la philosophie GNU il s'agit de n'enseigner que le logiciel libre. Alors bien sûr, il y a un bénéfice secondaire qui n'est pas mince, euh, à savoir ceci garantit l'avenir politique d'une nation, mais au-delà de ce bénéfice secondaire, il y a surtout le devenir autonome des individus. Voilà ce qui est indiqué. Enseigner un programme non libre revient à enseigner la dépendance, ce qui est contraire à la mission de l'école. Alors, partie de ce foyer qu'est l'émancipation, il y a un deuxième point qui examine cette fois les relations de l'État avec le public. Alors, on évoque des politiques publiques qui sont souvent cruciales. En effet, lorsqu'on utilise le logiciel libre, il y a des conséquences pour les individus et pour les organisations. Et donc, il est très important de ne pas obliger les particuliers à utiliser un programme non libre. Sinon, ça veut dire qu'il y a une rupture d'égalité devant le service public. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'en parler aux défenseurs des droits actuels, qui est très sensible à cette question de l'équité des citoyens devant l'État. Précisons qu'il le... s'agit, Il s'agit de Jacques, de Jacques Toubon. Toubon. Il voilà. s'agit absolument de Jacques Toubon. D'où la proposition de ne distribuer que du logiciel libre, y compris lorsqu'il s'agit de logiciels utilisés à l'école. Alors, récemment, Il a été question dans différentes tribunes de matériel distribué déjà prédéterminé pour aller vers du logiciel non libre. Il a été question aussi de de sites web de l'État. Il serait fondamental d'y accéder seulement avec des logiciels libres. Il se trouve, je donne un exemple, que comme enseignante on m'a proposé d'utiliser un programme qui est EduCarté. EduCarté qui propose aux enseignants, pour leur classe, euh, de disposer des missions éducatives. Or, expérience amère, malheureuse, il se trouve qu'avec EduCarté, euh, il faut utiliser Flash. Euh, Ce à quoi je n'ai pas pu me résoudre. Donc j'ai écrit à EduCarté euh, et mon courrier est en attente de réponse. Pourquoi, euh, par conséquent, proposer des formats euh, et des protocoles libres Non seulement les protocoles de communication, mais aussi les liseuses euh, qui interviennent dans les bibliothèques, dans les établissements scolaires, euh, sont encore à libérer. Il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir, euh, puisqu'il s'agit de libérer les ordinateurs des licences. Mais là encore, lorsque ce point est évoqué dans le texte, c'est la plupart du temps la vente liée qui prévaut. Donc ce n'est pas simplement une question d'argent. Cette contrainte est inique euh, d'utiliser des des ordinateurs euh, avec des licences. Euh, Et en plus, certains dispositifs empêchent le recyclage le reconditionnement des ordinateurs de seconde main et, en ce sens, l'État doit se mobiliser pour parler d'indices de réparabilité, pour parler de recyclage et de cohérence écologique. Le point qui est examiné ensuite est celui de la souveraineté informatique. Il est précisé que l'État doit garder la main sur ce qui le concerne. Sinon, il est subordonné à des entités privées. Migrer vers le logiciel libre est ainsi un axe fort euh, à euh, cette même antenne, il a été question de la migration de la gendarmerie nationale vers le logiciel libre, euh, ce qui permet donc de développer des solutions informatiques euh, tout à fait cohérentes lorsqu'un État est un État qui s'impose le devoir de respecter ses citoyens. D'où, deuxième point, il se trouve que souveraineté informatique est traitée doublement. Il y a, dans ce texte, une préconisation du contrôle de l'État sur les tâches qui sont de son ressort. C'est-à-dire que l'État doit contrôler ses ordinateurs et maîtriser, si l'ordinateur n'est pas portable, le lien qui permet son utilisation. Il faut influencer par conséquent le développement du logiciel libre, ne surtout pas encourager le logiciel non libre. Il y a parfois des contrats étonnants qui sont passés entre les États et les GAFA. Alors, j'ai déjà parlé euh, tout à l'heure du gaspillage. Vous avez le rappel, en fin de texte, que les ordinateurs, pour ne pas être mis au rebut, doivent pouvoir être débloqués et et surtout ne pas être verrouillés euh, par des dispositifs qui euh, rendraient impossible l'installation, d'un logiciel libre. Le dernier point est tout à fait inspirant pour le professeur de philosophie que je suis, puisque dans ce texte, on parle bien de neutralité technologique, mais on dépasse aussi cette expression. Je cite, « Il est dit que l'État ne doit pas imposer de préférence arbitraire sur des choix techniques, mais pour autant, il ne doit pas être neutre au sens d'indifférent. L'État ne peut pas être indifférent. Je cite. « Seuls ceux qui désirent mettre un pays sous leur joues pourraient suggérer que son gouvernement soit neutre en ce qui concerne sa souveraineté et la liberté de ses citoyens. » Il y a des formes de neutralité, qui sont des formes de refus de se pencher moralement sur le respect des citoyens. Autrement dit, et là je me réfère à deux expressions d'Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique », il y a pour les gouvernements des résistances honnêtes et des rébellions légitimes. Et, par exemple, l'april peut en être le vecteur.
0: Eh bien, écoute, merci Véronique. Je vais préciser que la Gendarmerie nationale, ben, les gens qui veulent écouter le podcast, c'est celui l'émission du 3 septembre 2019, l'émission 34. Et pour euh, la partie gaspillage, recyclage, nous avons consacré une émission à la loi anti-gaspillage. Le 7 janvier 2020, c'est l'émission 48, que vous pouvez retrouver sur april.org ou sur causecommune.fm. C'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée. Très belle journée à toi, Fred. Nous sommes en direct, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Oh Boy par Who You, Lutra Lutra. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Oh
4: boy, you're taking the wrong road. Do you know how fast it goes? Oh God, are you drunk enough now? the daylight and your head on fire now the dream is over
3: do you remember do you remember It's not so simple to be Now learn your books and see it's gone oh.
0: D'écouter Oh Boy par Wario Lutra Lutra, disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France, en DAB 24h sur 24 et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Frédéric Couché, le délégué général de l'April, et on va passer au sujet principal de l'émission du jour. <cười> Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki, notre invité Ludovic Dubost. Bonjour Ludovic. Bonjour Frédéric. Alors, le logiciel libre est caractérisé par les quatre libertés que l'on connaît. Liberté d'utilisation, de comprendre le fonctionnement, de modifier le logiciel et de le redistribuer dans sa version originale ou dans sa version modifiée. Mais libre ne veut pas dire forcément gratuité. Les modèles de financement de logiciel libre sont variés. On en a déjà un peu parlé dans l'émission notamment consacrée au lecteur multimédia VLC. Et aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement, euh, du financement de logiciels libres avec un retour d'expérience de la société XWiki nous consacrerons d'autres émissions à la même thématique car en fait les modèles sont très variés, les retours d'expérience sont très variés mais l'avantage de XWiki c'est un retour d'expérience sur une quinzaine d'années. Donc avec Ludovic Dubost, créateur du logiciel XWiki, PDG de la société XWiki SAS qui développe XWiki et CryptoPad dont nous allons parler également membre également du conseil d'administration d'Open Food Facts, dont nous avons déjà parlé dans l'émission euh, Libre à vous. Alors, première question, déjà, libre une petite présentation personnelle. Quel est ton parcours et comment tu es venu au, au logiciel libre et à créer une, un logiciel libre et une entreprise du logiciel libre
4: euh, alors, euh, bah, mon parcours, c'est que je, je travaille dans l'informatique maintenant euh, depuis euh, bah, 25 ans. En fait, j'ai été passionné d'informatique euh, très tôt. J'ai eu un Apple IIC, euh, j'ai commencé à programmer un peu dans mon temps libre. Ensuite, j'ai fait des études euh, d'études, euh, d'ingénieur. Et, euh, et puis, en fait, euh, j'ai découvert Internet lors, de, lors d'un stage dans la Silicon Valley en 1995. Et et en fait, quand quand je suis revenu en France, bah, j'ai voulu absolument travailler sur Internet d'abord. Et et donc, ça m'a amené en fait euh, à à d'abord trouver un job chez Capgemini. Puis en fait, j'ai été débauché par Netscape. Et donc, j'ai travaillé euh, trois ans, deux ans et demi chez Netscape euh, au consulting, euh, à à aider à mettre en place les les logiciels serveurs de Netscape euh, type... euh, euh, mail, euh, serveur web et euh, j'ai commencé à toucher un peu au logiciel collaboratif dans, dans, dans cette optique là mais j'ai surtout vu chez Netscape en fait euh, une concurrence exacerbée entre Microsoft et, et, et Netscape euh, j'ai aussi vu l'émergence de Mozilla en fait j'avais même candidé pour euh, travailler pour Mozilla quand j'ai quitté Netscape euh, en fait, j'ai, j'ai dit bah euh, je ferais bien ce job-là et puis finalement ils me l'ont pas proposé. Il y avait très peu, il y avait que cinq personnes qui bossaient sur Mozilla à l'époque et, euh, et donc, euh, donc finalement j'ai, j'ai quitté, j'ai bossé dans une euh, dans une startup française qui faisait de la mesure d'audience de, de sites internet. Et, euh, et en fait, euh, bah, je suis resté trois ans dans cette société qui a été une, une, une start-up qui a un peu euh, tout le profil. Euh, euh, c'était une des premières f- sociétés françaises à rentrer en bourse avec quasiment pas de revenus et qui a explosé dans la bulle Internet. J'ai été un millionnaire virtuel euh, parce que j'avais 1% de la société comme stock option euh, au départ. Donc, c'était vraiment le, le, la start-up parfaite et, et en fait, en sortie de ça, bah, ça m'a fait pas mal réfléchir. Euh, et euh, et puis euh, je m'étais alors d'abord en fait j'ai, j'ai démarré dans le logiciel libre plus sur la problématique de technologique c'est à dire que j'ai vu euh, que en cinq ans euh, les décisions que, je, que j'avais prises en tant que directeur technique de cette de cette startup et euh, eh ben le, le logiciel libre les aurait changées euh, fondamentalement c'est à dire qu'on aurait plutôt que des bases de données Oracle et des euh, et des serveurs euh, Euh, Sun, on aurait mis du Linux, du MySQL et et, et ces technologies euh, qui qui ont émergé ou euh, des choses comme JBoss qui qui se sont lancées à ce moment-là ou Red Hat et donc euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose de de très fort là-dedans donc une opportunité et donc euh, j'ai décidé euh, euh, de créer euh, la la société XWiki sous forme de logiciel libre et puis alors il y avait un aspect... euh, idée, hein. j'avais envie de créer une société, j'avais envie de créer quelque chose dans le partage de connaissances, euh, chose que j'avais fait chez Netscape et donc euh, donc je me suis lancé dans Xwiki. wiki euh, et, euh, et donc j'ai décidé de le faire sous forme de logiciel libre. Ma première, Mon premier contact au, au logiciel libre était plutôt sur, bah, ça a l'air de quelque chose de très intéressant qui marche et, euh, et euh, ça avait l'air d'être quelque chose qui marche et donc euh, je voulais me lancer là-dedans.
0: D'accord. Alors, euh, très bonne introduction et j'apprécie notamment le passage par rapport à la bulle internet qui t'a appris un certain nombre de choses que tu as sans doute ensuite mises en application. Alors, j'avais oublié de préciser que si vous décidez, enfin, si vous souhaitez participer à notre conversation ou poser des questions ou intervenir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission sur le site donc causecommune.fm bouton chat. Le salon, c'est dièse libre à vous. Il y a déjà Marudil qui fait un petit commentaire sur la réponse du Ludovic. Euh, donc voilà donc ça c'est présentation personnelle tu vas commencer un petit peu à parler de XWiki alors on va en revenir évidemment dans, dans, dans la suite de, la, de, de notre échange parce que c'est le retour d'expérience sur XWiki mais est-ce que rapidement tu peux nous dire quand est-ce que la société a été créée un petit peu le, le domaine
4: d'activité le nombre de personnes dans l'équipe en quelques mots alors j'ai créé le logiciel en 2003 j'ai créé la société en 2004 quasiment dans la foulée donc c'était un projet euh... Euh, euh, commun en fait créer un logiciel et une société Euh, donc elle a 15 ans euh, aujourd'hui on est 40 personnes euh, 50% en France, 50% en Roumanie Euh, on fait environ 2 millions d'euros de de chiffre d'affaires Euh, autour du logiciel XWiki et et ce qu'on fait c'est qu'on fait des logiciels collaboratifs Euh, l'objectif c'est d'aider les gens à à partager l'information et à collaborer et on en fait deux alors c'est historique hein. XWiki c'est le premier donc c'est moi qui l'ai créé au départ et et aujourd'hui il est développé par une équipe permanente sur, sur le sujet son objectif, c'est, c'est d'aider le partage de connaissances, que ce soit en interne ou en externe. Donc on a aussi bien des sites publics de type wiki euh, que des sites d'entreprise de, de partage de connaissances internes, des bases de connaissances, voire des, des sites collaboratifs. On est aussi utilisé par... Le logiciel XWiki est par exemple utilisé par Amazon. Euh, qui qui a ses propres problèmes euh, en tant qu'acteur du logiciel libre enfin en tant que moi acteur du logiciel libre euh, je je vois des des, des problèmes autour des des sociétés comme Amazon mais c'est un utilisateur d'Xwiki qui a a choisi Xwiki pour faire euh, son intranet en mode wiki et puis on fait un deuxième logiciel qui s'appelle Cryptpad alors sa particularité à Cryptpad c'est d'être un logiciel entièrement chiffré et il a pour objectif euh, de, de permettre le partage d'informations, mais en respectant la vie privée et en protégeant les informations. D'accord. En pas, on en parlera Alors, en fin d'émission, si on a le temps, mais
0: on, on, on essaiera de trouver le temps. Euh, là, on va se concentrer euh, sur le retour d'expérience, notamment de, de XWiki, donc avec un sujet. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail sur ce que fait XWiki, euh, parce qu'on pourrait consacrer une émission entière à, à ça, mais on retient que c'est un outil de logiciel... Collaboratif, utilisé par des entreprises, par des collectivités, peut-être pas orienté grand public, je ne sais pas.
4: Non, il n'y a pas beaucoup de grand public voilà, qui utilise okay. XWiki, il y en a un petit peu. On a des, on a des sites open source qui utilisent XWiki, euh, donc il peut y en avoir, mais. Euh, mais c'est a, pas c'est, la cible principale. C'est plutôt de l'organisation.
0: D'accord. Et donc on va parler principalement du, du, du financement du libre. Comment euh, euh, XWiki bah, euh, finance C'est déjà la première question. Alors, en introduction, j'ai, j'ai rappelé que logiciel libre et gratuité, c'était deux choses euh, différentes. Donc euh, pourquoi aujourd'hui euh, le, le financement du libre est un enjeu Pourquoi c'est un et euh, est-ce que tu peux peut-être présenter rapidement quelques modèles de financement de logiciel libre et peut-être les difficultés ou ce qui manque C'est en introduction déjà générale.
4: Alors le, le truc c'est que euh, quand euh, moi, moi en tant qu'acteur du logiciel libre j'y vais euh, parce qu'il y a un aspect technologique, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne et j'y vais aussi euh, petit à petit d'ailleurs, plus, pas forcément au début. Euh, par conviction, c'est-à-dire que euh, c'est important que les choses soient libres alors au départ, euh, conviction euh, liée à la souveraineté, Euh, si on veut réussir des sociétés de logiciels en Europe il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer par rapport aux règles de concurrence avec les Américains. J'avais vu Netscape se faire massacrer par Microsoft. Euh, donc, euh, donc, ça posait des vraies questions euh, sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut marcher pour une société européenne. Moi, je n'avais pas envie d'aller aux États-Unis. j'ai envie de rester en France. Euh, et, euh, et, et donc, euh, je me suis dit, il faut, faut changer les règles du jeu. Donc, il y avait un aspect euh, souveraineté... Euh, économiquement si on veut réussir l'arme du logiciel libre est une arme très intéressante pour l'Europe ensuite j'ai, j'ai découvert plus j'ai découvert euh, ce que dit la FSF euh, la fondation la, pour le logiciel la, libre la, fondation, euh, la free software foundation et où en fait il euh, y a un aspect contrôle de l'individu sur le logiciel libre alors ça c'est quand même quelque chose qui me touchait aussi et je trouvais intéressant. Alors maintenant, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, ça serait vachement bien qu'il y ait du logiciel libre. Mais, mais comment on en vit Et comment on, on, on gère la contradiction entre le fait que si on diffuse un logiciel sous licence libre, il est quelque part gratuit, il n'est pas obligatoirement gratuit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire gratuitement nous, en tant qu'éditeur, en tant que personne qui produit le logiciel, mais le code est là, il est gratuit on accepte la concurrence de toute personne qui viendrait se brancher sur ce code pour construire quelque chose de plus. Alors comment on gère cette contradiction entre d'un côté on, on libère de la concurrence et de l'autre côté il faut bien qu'on vive et qu'on paye les personnes Et et j'ai découvert au fur et à mesure du démarrage du business euh, euh, XWiki, d'abord un, les gens qui me posaient la question, mais pourquoi ça marche, pourquoi ça va marcher votre boîte si elle est en logiciel libre Donc euh, comment répondre à ces questions-là Et puis euh, que ça soit euh, des gens qui disaient, euh, à qui il fallait on présentait des dossiers, ils disaient mais pourquoi votre boîte va marcher ou des clients qui disaient mais pourquoi votre logiciel va marcher On euh, va rappeler etc. que c'était
0: dans les années 2000, 2003, 2004, donc à une époque où le libre était encore moins compris qu'aujourd'hui. C'est ça,
4: aujourd'hui il est beaucoup plus compris, mais moi j'ai eu toutes les questions euh, sur pourquoi ce logiciel il va fonctionner quoi. Donc on pouvait donner les exemples d'autres sociétés etc. Mais mais alors il y avait, il y avait quelques avantages à faire du libre. Par exemple quand on vous disait euh, qu'est-ce qui se passe si vous crevez, ben, je disais ben le logiciel il sera toujours là. Euh, Et ça c'est un un vrai avantage Euh, On avait aussi un autre avantage C'est que quand on faisait du commerce euh, Quand on venait présenter le logiciel On pouvait montrer des références puisque finalement, en diffusant le logiciel euh, sur Internet, ben on avait des gens qui se mettaient à l'utiliser, y compris des gens euh, connus. Moi, euh, on a eu euh, Oracle qui a utilisé XWiki. Je l'ai utilisé. Aujourd'hui, j'utilise le fait qu'Amazon euh, utilise XWiki. Ça, ça, ça crédibilise le logiciel. Alors ça, c'est un vrai avantage au niveau, au niveau business, de pouvoir crédibiliser son logiciel par ça. Par contre, il reste toujours le problème de Comment on négocie le prix Comment Qu'est-ce qu'on vend si le logiciel est gratuit et, et je l'ai vu, moi je l'ai découvert petit à petit, on a vu ces problèmes-là et ces difficultés. Euh, bah quand on embauche des commerciaux, le commercial il est là, euh, c'est quelqu'un qui est là pour vendre et pour gagner de l'argent. Euh, dès qu'ils voient une difficulté pour gagner de l'argent, euh, ils commencent à se dire voilà oh là, euh, euh, c'est en, c'est ennuyeux, ça m'embête, euh, ça c'est oui, parce que j'y arrive pas etc.
0: Je suppose que t'as embauché des commerciaux des commerciaux qui avaient l'habitude de vendre entre guillemets des licences, ce qui est plus simple à vendre que là il fallait vendre un modèle de financement différent. Quand
4: Alors même. moi ouais, XWiki a eu un très bon commercial qui venait du logiciel propriétaire mais qui qui qui, qui comprenait finalement très bien aussi le logiciel D'accord. libre et qui était intéressant et puis on a eu un commercial des, un commercial très jeune qui qui finalement n'avait pas de de pré de préexistence de métiers avant mais, mais quoi qu'il en soit c'est, on, on voit que la vente de logiciels libres ça ne se, ça, ça se fait pas de la même manière c'est à dire qu'on ne vend pas le logiciel libre de la même manière qu'on vend du, du, du logiciel propriétaire mais tu as cette contradiction de ben, qu'est-ce qu'on vend et, euh, et comment on euh, la relation entre le, le, le fournisseur de logiciel libre et le client n'est pas en faveur du, du fournisseur euh, dans la négociation puisque le client il peut dire moi je ne paye pas alors c'est quelque chose qui est important dans les avantages du logiciel libre pour les clients donc ça peut amener les, les clients à s'y mettre mais finalement ils ne sont pas obligés de payer ils peuvent utiliser le logiciel gratuitement etc et bon, moi j'ai des expériences où il euh, y a des gens ils, ils veulent non seulement le logiciel gratuit mais ils voudraient aussi le service gratos quoi c'est à dire euh, bah, pourquoi vous ne me répondez pas toutes mes questions, ouais. euh, comment j'utilise le logiciel, etc. Et votre logiciel, il n'est pas assez bien, il lui manque si, il lui manque ça. Bah, J'ai dit, bah, très bien, il lui manque ci, bah, payez, on va vous le faire. Euh, et, et là, tout de suite, on sent de temps en temps, euh, chez certaines personnes, une sorte de réticence, là, euh, une, une réticence à, à finalement participer au financement du logiciel. Euh, et donc il y, y a ces questions de, de contradictions qu'il faut traiter et, euh, et, et donc c'est, c'est un peu pour ça que moi je m'intéresse à cette problématique de financement et, euh, et on a mis en place tout un tas de méthodes assez intéressantes justement pour essayer de, de, de travailler su- et d'expliquer aux, aux utilisateurs euh, euh, le fait que le logiciel libre n'est pas gratuit euh, en fait c'est quelque chose qu'il faut expliquer Alors un, un
0: point qui est intéressant et que dans la préparation il y a un mot qui est revenu c'est l'éthique et je pense que c'est, c'est, c'est un peu rep paru dans ce que tu tu expliquais au début c'est que toi tu as choisi un modèle alors on va pas rentrer dans le détail forcément des licences des explications mais tu as choisi un modèle qui est vraiment logiciel libre avec au départ une licence euh, libre euh, par rapport à d'autres modèles notamment les modèles freemium alors peut-être que tu pourrais un petit peu expliquer justement ce que sont ces fameux modèles freemium qui, qui se développent et qui sont un piège aujourd'hui pour les, pour les structures qui vont avoir recourir à, recours à ces prestations
4: alors il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de licences et de modèles de business et parfois les modèles de business sont liés à la licence parfois ils ne le sont pas forcément euh, alors nous, nous on a fait un choix c'est qu'en interne nos employés ils ont envie de faire du libre et c'est, c'est ce qui les motive et donc si on leur explique qu'on va faire des parties propriétaires dans ce qu'on fait, ils disent bah, je, on se reconnaît plus euh, dans une société de logiciels libres euh, et, et donc il y a cette, cette contradiction, on la vit aussi en interne, c'est-à-dire euh, que, comment, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait fonctionner alors des business models, il y en a plein euh, et on, alors on peut parler par exemple des business models utilisés par les sociétés euh, les plus capitalistiques alors, les, plus, les, les plus capitalistes donc celles qui reçoivent des investisseurs euh, et des VC euh, qui veulent que VC euh... Euh, venture capitalist, bah, voilà. ils veulent dix euh, fois de croissance, ils veulent des, des résultats, de chiffres, croissance à de chiffres, chiffres une dix fois la valeur que ce qu'ils ont mis au départ, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est que bah, ils mettent beaucoup d'argent, ils donnent une, ils donnent euh, du logiciel libre, mais en fait derrière, soit ils construisent euh, une offre propriétaire euh, par dessus euh, le le logiciel libre. Euh... et avec les, les, les fonctionnalités les plus intéressantes dans la
0: version propriétaire c'est et ça. non pas dans la version voilà.
4: et il y a plein de tricks donc on peut avoir un l'impression tri- des tricks euh, <rire> dans le sens des astuces euh, des astuces c'est à dire que finalement on fait croire à l'utilisateur euh, qu'il a un logiciel qui, qui est complet et en fait euh, l'utilisateur au bout d'un en fait quand quand il arrive au moment où il veut vraiment l'utiliser sérieusement il se rend compte qu'il manque plein de trucs et qui sont hyper importants pour lui Et donc, sa oblig... personne de... est
0: obligée d'utiliser la version Et là, et là voilà.
4: il doit passer à la version propriétaire, et là, il se retrouve exactement dans la même situation qu'un logiciel propriétaire, c'est-à-dire dans la situation où lui, il n'a plus de pouvoir du tout, l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est l'autre qui décide combien ça coûte. Alors, il peut décider de rester sur la version libre. Mm. Et, et il y a toujours cette partie libre qui est là, et ça, il faut reconnaître que c'est extrêmement positif pour le monde du logiciel libre. Elasticsearch est un bon exemple. Ouais. Euh, c'est un super logiciel. Mais qui alors, permet c'est... de faire de l'indexation et de la recherche. Ouais, de la recherche. Des, des analyses statistiques, etc. Nous, on l'utilise, euh, on l'utilise aussi, là, on utilise la version libre. Mais si on veut sécuriser correctement Elasticsearch, il euh, n'y a plus rien. Il euh, n'y a plus rien d'Elasticsearch. Sécurisé euh... d'un point de vue technique, tu veux dire euh, Sécurisé, oui. oui. Euh, mot, de pa- euh, mot de passe, droit, ah, okay. droit sur les données, etc. D'accord. Donc quand, quand et d'ailleurs, euh, il y a c'est...
0: eu un bug récemment. De... Ben oui, c'est voilà. Ça. C'est un bon
4: exemple. C'est un bon exemple où moi je considère que c'est de la responsabilité de, de, de la société d'avo- de, d'avoir volontairement mis en place une plateforme non sécurisée. C'est-à-dire que c'est volontaire qu'elle soit non sécurisée pour que les fonctionnalités sécurisées soient vendues de sécurisation soit vendue et on se retrouve avec des données qui sont leakées sur Internet parce on... qu'il y a c'est... des gens qui ont mis des Elasticsearch euh, ouais, voilà donc des c'est datas des, des, des données ça. qui
0: ont été fuitées euh... Alors Je crois que c'est une structure publique, mais je n'ai pas le nom en tête, mais je crois que le site Next Impact en a parlé, mais les personnes qui ont mis en place le site ne savaient pas justement qu'il y avait ce problème d'absence de sécurité oui. et donc ces données ont fuité. Donc toi, tu penses que la responsabilité, évidemment, c'est la responsabilité d'Elasticsearch. Il y a Search.
4: une responsabilité euh, du fait que volontairement, ils mettent pas la fonctionnalité de sécurisation. Et donc, euh, et, et, et ils le font pour de bonnes raisons, parce qu'ils le font pour avoir quelque chose à vendre. Euh, ce qui est légitime, quelque part. C'est légitime qu'ils aient quelque chose à vendre. Par contre, c'est complètement occulté. C'est-à-dire, personne est, ils vont pas expliquer, on a, on a pas sécuriser le truc pour que vous achetiez la version sécurisée. Il, il, l'objectif, c'est de diffuser au maximum le logiciel en version gratuite, donc c'est du freemium. Donc euh, c'est ce qu'on appelle le freemium. Voilà, c'est ce qu'on appelle le freemium, et puis par contre, c'est un peu un freemium euh, il, il est un peu hypo, enfin pas hypocrite, mais on cache Il est le... caché, quoi. Il est caché. Mais c'est vrai, ça existe aussi dans les modèles SaaS. Hein. Slack, c'est gratuit. puis Un modèle main... SaaS explique
0: ce que c'est qu'un modèle SaaS. Alors, SAS. un modèle SaaS, c'est
4: je fais un service en ligne euh, gratuit sur Internet. C'est et... logiciel comme service. C'est ça. Je fais un logiciel comme service sur Internet. Donc, euh, Slack est un bon exemple, qui est un grand succès. Alors, Slack, c'est un outil de, 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 chat. Dans, de, de, de chat, voilà. De dans. discussion. Euh, entreprise. En entreprise, gros, ça a un, c'est d'organisation, une... Organisation, discussion voilà, entreprise. Ça un... C'est un concurrent de, de Skype, en fait, qui a un peu pris la main sur Skype aujourd'hui. Il euh, y a des alternatives libres. Matrix Riot par exemple, Mattermost qui sont très très bien. Alors, euh, tous les noms techniques qu'on va citer, euh, on va essayer d'expliquer un petit peu mais sinon vous, on, mettra vous, des liens. Vous, on mettra des liens sur le site de,
0: de l'April et sur le site de Cause commune. Oui. Ouais.
4: Et donc euh, Slack, euh, c'est un logiciel qui est gratuit, euh, en fait si vous échangez plus de 10 000 messages euh, ils ne sont plus dans votre recherche. C'est-à-dire que vous n'avez vous d'archi- pas d'archivage au-delà de 10 000 messages. Euh, et en fait, euh, mais du jour au lendemain, ils peuvent décider de changer leurs règles, c'est-à-dire que s'ils décident à partir de euh, de demain, il n'y a plus de il y a plus de, le niveau de voilà, il y a de... plus d'ouverture de slack gratuit en fait. Et, c'est, et ça, il y, y a un problème d'éthique dans tous ces modèles en fait, dans, dans, dans le fonctionnement de ces modèles libres, euh, de, ces, de ces modèles freemium, euh, qu'ils soient libres ou pas libres, avec du logiciel libre ou sans logiciel libre, il y a un problème éthique qui est le fait de ne pas dire ce qu'on a planifié de faire, c'est-à-dire qu'on on, l'objectif c'est d'avoir un maximum de diffusion, un maximum d'utilisateurs et en fait plus tard on va, on va monétiser ces utilisateurs et on ne dit pas comment on va le faire mais on sait très bien comment on va le faire on pourrait dire que Facebook c'est exactement la même chose partager sur Facebook c'est génial, c'est super etc et puis maintenant boum le système de tracking universel euh, qui, euh, qui matte toutes nos données et, et, et avec des services de plus en plus intrusifs euh, qui utilisent de plus en plus de données Au départ, ils n'y étaient pas, ces services. Donc, en tant qu'utilisateur, vous ne vous rendiez pas compte du problème. Et maintenant, tout le monde est OK. Et en fait, on n'arrive plus à en sortir. Euh, Ils ont pris le marché et on n'arrive pas à sortir du système. Donc, euh, ces modèles freemium, euh, ils existent. Nous, petit à petit, bah, ils ne nous convenaient pas. C'est-à-dire que ça ne nous convient pas de de cacher des choses à nos utilisateurs. Toi, si
0: je comprends bien, il y a un point essentiel, c'est... Comment financer du libre tout en gardant l'éthique du libre, en fait. Bah, quelque part, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre.
4: Et en, est, oui, en, en, en étant éthique, oui, parce que et en, et, en, et en
0: respectant les structures utilisatrices de ton produit.
4: C'est ça, c'est-à-dire de respecter nos utilisateurs, nos les gens à qui euh, qui ont fait la promo de notre logiciel libre euh, euh, gratuitement euh, et qui nous ont apporté plein d'effets. Les contributeurs qui nous ont donné du code. Moi, quand j'ai démarré XWiki, il y a des gens qui m'ont donné du code gratos. Euh, juste comme ça là pour m'aider parce qu'ils trouvait ça sympa demain je ferme tout je ferme mon logiciel moi je me sens pas bien euh, en tant que là ah, c'est bien c'est super c'est du business mais c'est pas euh, c'est pas de l'éthique donc nous on veut garder cette éthique d'accord alors donc il y, y a des il des méthodes et il y a plein de méthodes alors on peut peut-être passer un peu alors, à ces méthodes là on, on va en
0: parler des méthodes euh, juste peut-être une petite réaction sur une des peut-être difficultés dans les financements tout à l'heure j'ai des projets libres et des logiciels libres j'ai évoqué le cas de de, de VLC euh, parce que là, on va parler de, d'outils d'entreprise plutôt. Il euh, y a une problématique du financement des, pro, des ce qu'on va appeler des logiciels euh, utilisation finale pour l'utilisateur, utilisateurs type VLC euh, et autres. Ça, c'est une problématique que tu as étudiée pour le, ou pas du tout. Du... Oui.
4: Alors nous, nous, on n'est pas allé vers le grand public. Voilà, alors, c'est un choix je... volontaire. Euh... C'est un, en enfin, tout c'est cas, un c'est contre... un choix volontaire. Euh, c'est, un, c'est, c'est, c'est ce qu'on a fait comme choix avec XWiki. Maintenant, pas il va vers le grand public. Oui, ouais, c'est ça euh, on en parlera. D'accord. Euh, Cripad, il, il va vers le grand public et, euh, et, 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 et pour plein de bonnes raisons. C'est plus, c'est plus par rapport à l'usage du produit XWiki qu'il va plus vers le, l'entreprise et l'organisation que vers le grand public. D'accord. Euh, c'est, sera... pas, euh, c'est pas forcément un choix personnel ou d'avoir absolument envie de faire de l'entreprise ou absolument envie de faire du. D'accord. De ne pas faire de grand public. Et, c- et on, quand on parle de crypto on voit qu'il y a de... des
0: modèles de financement qui, qui dépendent justement de la cible aussi. Et,
4: et les problèmes de financement d'un VLC ou d'un XWiki ou d'un CryptPad sont pas du tout les mêmes et il n'y a, y a pas un modèle de financement valable pour tous les logiciels libres il y a plein de logiciels libres différents et donc il y a plein de il faut vraiment adapter, donc moi après l'expérience que je peux présenter par rapport à XWiki par rapport à Cripad, elle est valable pour nos types de logiciels, Euh, elle sera peut-être pas valable pour tous les types de logiciels
0: D'accord, on va en parler juste après. Je vais J'ai... J'ai... J'ai prendre une question, comme on... <rire> vu que sur le salon web il euh, y a la question de Stéphane qui pose, euh, qui demande que dire euh, à la direction d'un système d'information d'une grande entreprise quand l'argumentaire principal est de trouver une personne entité sur qui taper en cas de problème <rire> C'est le fameux argument, bah, je, je, quand je prends du Microsoft ou de l'IBM, je sais sur qui taper. Alors, bah, quand on prend du Xwiki, on tape sur qui Ah, ben, bah on tape sur Xwiki, il voilà.
4: n'y bon, a pas de problème.
0: Mais plus globalement, euh, quelle est la réponse voilà. Non, ça, alors, ça dépend Alors,
4: je ne sais pas exactement dans quel contexte euh, les, les, les gens présentent ça. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un employé de la DSI qui veut mettre du logiciel libre dans sa DSI dans son entreprise Et les gars, et les gars lui disent, non, mais tu ne vas pas mettre un... Tu ne vas pas me mettre du nagios parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Je suppose que l'argumentaire, euh... c'est
0: la comparaison entre des entreprises qui sont relativement petites par rapport aux grosses entreprises. Euh... Oui,
4: mais à la rigueur, ce n'est pas grave. Euh, y a, derrière la plupart des logiciels libres, il y a soit une société euh, éditeur principal. Euh, dans les logiciels d'entreprise, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il n'y a pas tant de développeurs sur un logiciel libre. Euh, on va les compter euh, on va les compter sur une donne humaine Il n'y a pas besoin de tant de développeurs pour faire un bon logiciel. Il hein. faut, faut, faut déjà euh, se rendre compte de ça, c'est à dire que euh, tu peux faire un bon logiciel avec très peu de développeurs, euh, ce n'est pas le problème. La question est de savoir est- ce que tu as une entité juridique avec laquelle tu peux traiter. Alors parfois bah, ça peut être un éditeur, parfois ça peut être des sociétés de services. mais je pense que dans tous les cas si le problème du, de, si le seul problème de la DSI c'est de trouver des entités juridiques, euh, pour se garantir un bon niveau de, de service et, et savoir sur qui taper, on les trouve, il suffit de payer. C'est, le problème, c'est qu'on essaye de faire la gratuité et, tr- et avoir quelqu'un sur qui taper. Là, là c'est ça normal qu'il n'y ait pas. personne, ça ne peut pas marcher.
0: D'accord. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez participer à notre discussion, les personnes qui nous écoutent, à nous rejoindre donc sur le salon euh, web de la radio, donc le site causecommune.fm. Vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon euh, dièse libre à vous. Alors Après cette introduction, euh, on, va aborder, enfin, on, va, on va continuer la discussion sur le, le retour d'expérience concret de x en espérant de, euh, arriver à trouver le temps d'aborder tous les sujets, mais sinon on réinvitera euh, Ludovic. Donc on l'a dit, on a bien compris que le choix de départ de Ludovic et de la société XWiki, c'est de le financement de projets libres et avec une éthique, et vraiment du, du vrai logiciel libre hein, tel qu'on peut l'entendre. Et donc euh, comment fonctionne finalement ce, ce financement de logiciel libre Comment tu as démarré Comment ça fonctionne aujourd'hui À quoi tu as euh, recours pour, form- pour financer le projet Est-ce que c'est du support, de la
4: formation Est-ce que c'est du subvention C'est des donations Est-ce que c'est un ensemble de toutes choses Alors. C'est, c'est globalement un ensemble de choses et on, la première chose avec laquelle on a commencé, c'est le service. Euh, j'ai un logiciel, j'ai du code, c'est moi qui l'ai créé. Euh, il manque quelque chose, vous voulez l'utiliser, vous voulez faire quelque chose, vous, ce logiciel peut en faire partie de ce que vous avez besoin. Et les premiers projets de service qu'on a fait, à la rigueur, ils n'étaient pas forcément, euh, ils auraient très bien pu être faits avec autre chose et Et en fait, c'est petit à petit. Euh, que nos projets, nos projets de services et, et ensuite nos, nos business sont devenus de plus en plus proches de l'objectif d'XWiki. Donc, le démarrage d'XWiki, c'est de dire bah, vous, vous avez besoin de quelque chose, bah, je peux le faire euh, ah, et je vais le faire avec XWiki. Ou je vais, faire, je vais faire quelque chose et puis moi, je vais réutiliser le résultat sous forme de logiciel libre avec XWiki. Euh, donc, c'est d'avoir finalement un deal avec ton fournisseur avec ton client. Avec le client. Euh, c'est de dire, ben, euh, moi je te fais ton, tu me payes pour faire ton projet et moi je récupère aussi le code. Il euh, y, y a une partie qui est pour toi et il y a une partie qui est qui est libre et il y a une partie qui est finalement aussi pour nous entre guillemets. Et donc petite, on a commencé par faire des projets de service Alors il y avait quand même une idée hein, derrière le logiciel. Alors mon, pro, d'ailleurs mon premier financeur c'est le chômage. Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. J'ai j'ai quitté la société où j'étais avant euh, avec un deal. Euh, j'ai, euh, avec, j'ai un pu pro- avec un accord j'ai pu euh, j'ai pu fonctionner avec le chômage euh, ça m'a financé pendant pendant deux ans et ça m'a permis de développer le logiciel donc il y avait un logiciel qui avait un objectif qui sert à quelque chose diffusé sous forme de logiciel libre il lui manquait pas mal de choses les premiers les premiers clients disent est-ce que vous pouvez faire ci est-ce que vous pouvez faire ça et on s'est fait payer pour faire ces ces éléments de service ça c'est le premier élément
0: alors c'est, c'est intéressant sur ce premier élément c'est que tu tu expliques quand même donc, que donc des entreprises t'ont payé Pour ajouter des choses dont elles avaient besoin, tout en t'autorisant
4: à le reverser, en tout cas partiellement, en tant que logiciel libre. Et en fait, on on le mettait quasiment comme deal du contrat. contrat. C'est-à-dire, notre notre logiciel, il est en licence LGPL, alors euh, au début, il était même GPL, Euh, de toute façon, vous allez devoir, euh, quand on va faire des choses sur le logiciel, ben, on va respecter la licence. On va
0: pas rentrer dans le détail, effectivement, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail des des licences libres, d'ailleurs, on consacrera une émission à ce sujet-là, mais. Ce sont des licences qu'on appelle des licences à réciprocité qui, quelque part, encouragent, en tout cas, à reverser dans le pot commun du développement. Et ce qui est intéressant, c'est que des entreprises ont accepté ce ce modèle, cet accord de se dire que je finance un un développement parce que j'en ai besoin, mais il va être reversé dans le pot commun, avec aussi l'argument qu'en fonction des versions de l'évolution de XWiki, c'est
4: fonctionnalités vont rester et donc ça profite à tout le monde en fait oui. et, ça, et ça d'ailleurs ça a continué même après hein. c'est à dire que euh, régulièrement on nous, on nous paye des fonctionnalités qu'on reverse au pot commun et les clients comprennent assez bien que c'est leur intérêt que ça aille dans le pot commun parce qu'en fait ça va être maintenu euh, euh, et puis parfois on, 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 on peut même arriver à faire payer une fonctionnalité par deux clients différents euh, c'est à dire ils partagent le, le coût donc euh, on, le, on, propose, on propose la fonctionnalité à quelqu'un euh, et puis ensuite il euh, y en a un, quelqu'un d'autre qui finance une autre partie où on, où on fait partager le coût d'une, de la fonctionnalité à Et de, ça ça, des c'est, c'est, ça a fonctionné dès le départ
0: les entreprises ont dès le départ, euh, parce qu'on le rappelle non, hein, non, non, dans début, 2000, c'était tout 3, 2000, c'est, c'est ça. C'était, c'était plutôt,
4: au début c'est plutôt dans le cadre d'un projet pour faire un objectif et à un moment donné on est arrivé à des fonctionnalités Amazon par exemple, ils ont payé une grande fonctionnalité du logiciel XWiki donc ils ont payé, Amazon utilise XWiki mais ils nous ont aussi payé une roadma- quasiment une année de roadmap donc euh, c'était, c'est, on a, c'était un deal de 150 000 euros euh, de financement euh, de la, de, du produit d'accord euh, donc, donc, donc on peut euh, et, et on a eu des, des financements du, de l'éditeur WYSIWYG euh, pour remplacer l'éditeur WYSIWYG on a Alors, eu des WYSIWYG
0: finan- c'est euh... ouais, tu vois ou ouais, ou ouais, so get c'est euh c'est un auditeur graphique, on va dire, ou euh, tout ce que visuel. vous tapez à... visuel, voilà, voilà. Visuel, visuel qui apparaît. Euh, ouais, d'accord. Donc, ça, c'est, c'est, c'est intéressant. Et... et d'ailleurs, on parlera tout à l'heure, peut-être, j'aurais peut-être une question quand on parle de Cryptopad, parce que c'est pas la même licence pour Cryptopad que pour XWiki. Donc, peut-être que tu nous expliqueras le, le, le changement de licence euh, à, à ce niveau-là. Alors, je regarde le salon web, euh, bah, ça discute sur le salon web, euh, justement, sur l'amalgame logiciel libre et gratuité. Et le temps passe super vite, on va faire une pause musicale, alors que je retrouve la pause musicale, elle est où la pause musicale Elle est là mon petit papier, nous nous allons écouter Fire par Lémino, on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
2: Cause Commune 93.1
0: Nous venons d'écouter FIR par Lemino disponible sous licence libre Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'aprilapri.org et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1fm en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons toujours du financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki. Avec son fondateur Ludovic Dubost. Avant la pause musicale, nous parlions de la partie euh, service euh, support et euh, bah, une question pour relancer un petit peu sur cette partie-là. Est-ce que ça ça fonctionne sur le long terme, euh, cette partie euh, service support Est-ce que ça permet
4: de de grossir euh, Ludovic Dubost Alors, le service, c'est très bien, mais mais le problème, effectivement, c'est que c'est pas facile de grossir parce que si on embauche, euh, en fait, il faut embaucher pour pouvoir faire plus de services et si si du jour au lendemain, vos clients vous achètent plus de services, euh, bah vous avez plus de revenus et vous avez plus de quoi payer les personnes que vous avez embauchées. Donc en tant qu'entreprise, c'est pas facile. Donc on peut le faire avec des freelances, mais c'est très difficile aussi. Donc euh, donc c'est problématique. Donc ce qui est important euh, quand on est un éditeur de logiciels, c'est de se focaliser sur le revenu produit. Euh, comment on génère du revenu produit Le service c'est super pour démarrer, ça permet de dé- démarrer, de partir de zéro et de financer doucement, petit à petit euh, son business, mais c'est pas facile à, à scaler. Euh... La, la, la mise à l'échelle et, et la, la, voilà, en, en de plus... monter à l'échelle et ouais, de grandir euh, sur ce, sur ce revenu là donc nous dès le début on s'est posé la question il est hyper important de vendre un revenu récurrent et donc ça c'est le support donc le premier type de revenu récurrent qu'on a vendu c'est le support euh, donc c'est d'associer à nos, à nos deals, de, à, nos, nos, à nos projets de service un contrat de support alors justement une chose qu'on a fait plutôt tardivement c'est de différencier le prix de service si le client prend ou pas du support au début, on, 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 on prenait tous les clients et on différenciait pas les clients. Monde. Même tarif pour tout le monde. Bah maintenant, si vous prenez pas de support, c'est 50% de plus sur le prix du service. D'accord. Euh, une deuxième chose qu'on a fait euh, pour, pour, et, et, pour, pour, euh, pour, pour mettre en avant les, les offres de, service, de, de support, euh, c'est de, de dire euh, vous avez un prix pour 3 ans de support et c'est plus cher si vous prenez qu'un an. Donc si vous nous suivez dans le long terme, on, on, on fait, euh, on fait un, on, c'est-à-dire on la fait que la fidélité vous permet de, alors, de payer moins cher c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels font ça c'est-à-dire euh, quand mon commercial il est venu euh, au début d'Xwiki euh, euh, m'apporter un peu cette expérience des grands éditeurs de logiciels, c'était euh, 3 ans pour le prix de 2, 5 ans pour le prix de 3 alors c'est exactement la même chose en fait nous ce qu'on fait avec euh, 30% de moins si c'est, euh, si c'est 3 ans mais en fait c'est pas présenté de la même manière et, et, et c'est-à-dire que euh, finalement on, on présente le fait que si vous nous accompagnez sur le long terme, voilà, on vous fait pas le même prix. Et, et c'est la même chose avec l'augmentation du 50% de support. Et le fait d'avoir défini ces, ces politiques-là euh, sur notre site et, euh, et dans notre politique commerciale, bah fait qu'on a, on engage la discussion sur le logiciel libre avec le client. Et pour moi, ça a été quelque chose de très important. Euh, et c'est assez récent, on a, on a démarré ça en 2016-2017, euh, donc euh, près de dix ans après. Justement, euh, en changeant un peu cette façon de, 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 de parler du logiciel libre à nos clients. Avant, on avait presque tendance un peu à, à cacher le fait qu'on faisait du logiciel libre parce qu'on avait peur. Finalement, quelque part, bah non, mais c'est assez gratuit à côté. Alors, euh, euh, donc, euh, donc, maintenant, on, on engage frontalement. La discussion du financement finalement du logiciel libre. Et en fait, un axe de vente, en fait. Et on enfin voilà, on, on en fait un un outil de vente pour expliquer vous, a, vous devez payer pour nous accompagner parce que vous faites partie de, 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 de l'existence du projet.
0: Alors, tu parles des des structures clientes. J'aurais une petite question sur la la, la gouvernance du projet. Parce qu'on a bien compris, donc, XWiki, tu l'as créé initialement. Maintenant, c'est une société avec une quarantaine de personnes. Alors, est-ce que vous avez des contributions externes Et est-ce que dans l'évolution du projet, dans sa feuille de route, c'est XWiki qui décide de tout Ou les contributions externes,
4: enfin, les personnes contributrices externes participent aux aux prises de décision alors euh, xwiki a, 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 on a fait un choix de, de, de séparer en fait le projet libre de la société Le, le seul truc qu'on n'a pas fait c'est de lui donner un nom différent alors, on, on s'est gardé en fait pour la société une sorte de petit avantage c'est qu'on a le même nom euh, que le, que le projet libre Par contre on a une gouvernance différente euh, entre la société et le logiciel libre et le, le, le logiciel libre il est, il, est, il est sous gouvernance Apache. Euh, méthode, euh, méthode fondation Apache, Apache. Voilà. c'est-à-dire euh, les, c'est les les gens qui euh, qui codent, euh, qui participent au code peuvent voter. Euh, alors maintenant, ce qui est compliqué dans le domaine du logiciel libre d'entreprise, c'est qu'il n'y a pas tant de contributeurs que ça. C'est-à-dire, il y en a, il hein, euh, y, y a des il y a des contributeurs euh, actifs, euh, un, un peu actifs, mais ils ont rapidement pas l'activité d'un employé permanent. Et en fait, ils ont du mal à suivre. Donc, c'est pas facile. Et par contre, il y a des contributeurs qui contribuent du bug, qui contribuent de, du test, euh, des enfin, de la correction de, de bug. Voilà, la, corre- <rire> la correction de bug ou non, ou même juste le fait de les signaler. Signalée, c'est oui. une contribution euh, qui a beaucoup de valeur. Euh, ils ramènent la, l'information auprès de la, de la communauté. Et donc, nous, on, on a une approche très ouverte vis-à-vis de toute personne qui veut participer dans le dans le projet. Par contre, et c'est le cas de pas mal de projets libres d'entreprise, c'est que c'est difficile d'avoir un nombre de contributeurs élevé. C'est-à-dire que rapidement, c'est l'entreprise principale qui fournit le maximum de, des développeurs. C'est le cas de Drupal aussi, par exemple, Drupal, c'est pour faire des qui pourtant a une communauté bien plus grande que XWiki encore. D'accord.
0: Euh, on va continuer sur, sur le financement et le retour d'expérience d'Xwiki, euh, notamment sur la partie, euh, un point intéressant, sur la, l'appel de répondre à des appels de, de, de financement de projets de recherche français et européens. Tu l'as utilisé à la fois pour Xwiki et CryptoPad. Peut-être l'occasion aussi d'expliquer un petit peu CryptoPad, et aussi les donations, parce que c'est un, c'est un modèle complémentaire.
4: Oui, alors, euh, euh, les éditeurs de logiciels ont la chance en Europe de pouvoir faire appel à des fonds publics. Euh, et qu'on soit éditeur de logiciels libres ou pas libres. Euh, Et euh, moi, j'encourage toute personne qui qui veut développer des logiciels de faire le plus possible appel à ses fonds publics. et donc, euh, XWiki euh, dès 2006 a commencé à participer à des à des projets de recherche. D'abord collaboratifs En fait, c'est euh, on a collaboré avec Mandriva à l'époque, euh, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Distribution que ah, nous Linux à l'époque. La, voilà, maintenant, il y a Magea qui est voilà, devenue, euh, Magea Exactement. Et euh, et donc, euh, on est rentré dans ces dans ces projets de recherche collaboratifs euh, qui euh, et, et qui entre autres sont assez accueillants vis-à-vis du logiciel libre, parce que finalement, pour des fonds publics, financer de la recherche. Qui va être mis sous forme euh, dont, dont l'application va être mise sous forme de logiciel libre et euh, est un a, point positif. Il y a une certaine logique. Voilà, il y a une certaine logique, ça va pouvoir être utilisé plus largement que juste les acteurs euh, du projet de recherche. Parce que l'objectif d'un projet de recherche, c'est pas de financer euh, la R&D d'une société particulière. Euh, l'objectif d'un projet de recherche, c'est de faire avancer l'état de l'art euh, d'un côté euh, sur la partie recherche et puis aussi de d'aider euh, d'aider quand même des entreprises à émerger euh, dans, dans ce cadre-là. Donc les logiciels libres sont plutôt bien reçus euh, dans, dans ces différents projets de recherche, qu'ils soient français ou européens. Et donc nous, on a pas mal bénéficié de, de ce type de projet et on a testé des choses. Et CryptPad est issu d'un, d'un de ces projets de recherche, euh, financé par la BPI, euh, banque et, publique d'investissement. Voilà, l'objectif c'était de travailler sur des éditeurs temps réel en, en ligne qui était une technologie qui, qui nous intéresse euh, qui nous intéressait à l'époque que pour XWiki euh, initialement. C'est-à-dire que l'objectif était de permettre d'éditer dans XWiki en temps réel. Donc, on a une extension euh, qui utilise les, les résultats de, ce, de cette recherche. Et puis, en fait, quand on a développé euh, la technologie, euh, on s'est rendu compte que l'algorithme qui avait été développé euh, était, euh, n'avait pas besoin du serveur. En fait, c'est-à-dire... Euh, on se fait poste... sur le poste client, c'est ça C'est ça. Que la, la, la logique principale se fait sur le poste client et le serveur ne servait que de relais aux données, euh, mais n'avait pas besoin de les connaître. Et là, on s'est dit, mais euh, attendez, euh, euh, on peut chiffrer euh, la donnée. Et le fait de pouvoir chiffrer une édition temps réel... Euh, finalement, ben, on l'a vu comme une, un résultat de recherche euh, vraiment très important. Pourquoi Parce qu'en en fait, à partir de là, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait construire une application collaborative complète à base du, de, de ce système de, 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 de données temps réel synchronisées, euh, sans que le serveur puisse connaître le, la donnée. Et donc, on a décidé de développer CryptPad. Et la logique de CryptPad, c'est pas uniquement de faire de l'édition temps réel d'un document, c'est de faire une plateforme collaborative complète, mais à aucun moment, celui qui gère les données sur le serveur ne peut accéder aux données de ses utilisateurs. Alors, et donc, en fait, c'est, on... un, c'est, c'est, c'est quelque chose qui existe très peu, en fait, qui n'existe même pas, quasiment pas, sauf pour quelques applications très particulières. Et, et dans Cryptpad, on fait tout un tas d'applications sur le même modèle. Alors,
0: pour les personnes qui veulent tester, euh, en, en l'occurrence, donc, c'est Cryptpad.fr, c'est ce qu'on appelle le, le, le zéro connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, Le serveur n'a aucune connaissance des données qui sont euh, éditées parce que tout se passe sur le poste client, quelque part, avec du chiffrement. Euh... Au départ,
4: c'est un Framapad. hein. Euh, Voilà, c'est ce que j'allais dire.
0: Au départ, c'est un Framapad, sauf que c'est une extension qui permet euh, d'avoir de l'édition collaborative, mais vraiment avec du chiffrement et sans connaissance sur le serveur des données. Euh, échanger. Et donc ça c'est le, le, le point de départ donc, C'est un financement de projet de recherche français donc.
4: <rire> Tout à fait, donc au départ c'est un financement de projet Pour XWiki de technologie Dans le cadre de ce projet on a dit bah, On va faire un, un deuxième projet, il n'était même pas prévu en fait Au départ euh, de, de lancer en tant que produit L'objectif c'était de lancer un, des prototypes Et puis on s'est rendu compte que c'était viable Et donc on a décidé de le lancer Mais alors un an avant la fin du projet de recherche On s'est dit mais comment on, comment on fait pour le continuer euh, et donc, euh, donc on, là on a décidé de faire appel à de la donation et de faire des souscriptions donc en fait CryptPad c'est un logiciel libre euh, qui a une version euh, gérée par nous qui s'appelle CryptPad.fr euh, c'est notre instance CryptPad un peu comme Mastodon à son instance euh, et en fait les, les, là si vous dépassez 50 mégas il bah, faut payer et en fait ce qu'on a dici- à ce moment là ce qu'on a décidé c'est qu'on allait faire les souscriptions et les donations en même temps et qu'on et qu'on allait expliquer en fait l'importance de financer le projet. D'accord. Euh, et donc l'aspect donation était très important pour pour expliquer pourquoi il y avait euh, pourquoi il n'était pas gratuit le, le service cryptpad.fr et pourquoi on encourageait que, euh, de nous payer d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu que quand on a lancé les donations et lancé les explications autour des donations, ce qu'on a fait sur Open Collective, qui est un service très intéressant pour pour justement demander des, des, des fonds pour du logiciel... Donc justement, en une phrase, Open Collective Open Collective, c'est une plateforme où on peut créer son collectif pour financer quoi, euh, quelque chose qui est libre. Euh, mais ça peut être pas forcément que du logiciel On peut aussi décider de financer une conférence par exemple D'accord
0: et ça euh, permet de gérer
4: les, les, voilà. les donations etc. Et, et ça gère les donations Et on, on peut prendre des paiements On voit qui a payé Et alors un des, Moi ce que j'aime bien dans Open Collectif Par rapport à d'autres systèmes aussi qui ont été lancés euh, C'est que c'est orienté Sur finan- un peu finance ouverte C'est à dire présenter euh, euh, L'objectif c'est so- Soyez ouverts en fait Présentez euh, de la donnée transparente sur votre projet donc c'est, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et c'est une des raisons pourquoi j'ai bien aimé cette plateforme et donc c'est ce qu'on fait avec Repat c'est qu'on a décidé au passage d'ouvrir les finances de Cryptpad. Alors pas les finances complètes d'Ixwick, c'est compliqué. Euh, ça nous prendrait beaucoup de temps et pour le moment on est, on est on c'est compliqué de le faire, mais on a on a pris le budget de Cryptpad et on a ouvert les finances de Cryptpad, euh, incluant non seulement euh, les fonds qu'on, qu'on obtient euh, par Open Collective, les fonds qu'on obtient par les souscriptions sur Cryptpad.fr, ou les fonds qu'on obtient par des par euh, des financements de recherche. Et donc euh, alors, et Pour finir, ce qui était très intéressant, c'est que le fait d'avoir ouvert et expliqué euh, le, les, les, les donations, la, le, la, la partie donation, et ben ça a augmenté les souscriptions. Quand tu, quand tu expliques à quoi sert l'argent, ça augmente le don. Pas que le don, les, les aussi. souscriptions aussi. D'accord. C'est-à-dire que les, les gens, il y a des gens qui ont payé le service alors qu'ils n'ont pas besoin de payer le service. D'accord. C'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien continuer à utiliser la version gratuite, mais ils ont décidé de payer. Et quand on a fait, nos, on, on a une survey, on, a, on a un sondage aujourd'hui pour demander aux gens euh, euh, comment vous utilisez. Bah une, une partie des gens ont dit je fi, je j'ai payé une souscription parce que euh, je voulais supporter le projet. Donc et pas et pas parce que j'avais besoin de le payer. Euh, donc c'est très intéressant parce que ça permet d'expliquer un peu comment ça fonctionne et, euh, et, 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 et comment réussir à payer. Alors pour finir, euh, Cryptpad, euh et là, là a, a aussi obtenu des fonds. Alors ça suffirait pas aujourd'hui les souscriptions. Aujourd'hui on a besoin de multiplier par au moins euh, au moins 10, euh pour être capable ah oui. de payer les deux personnes qui bossent sur Creepad. Alors ce qui est intéressant dans le cas de Creepad c'est que justement à l'opposé d'Xwiki on fait pas du tout de service. Et, et, et pour le moment, on, 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 on se dit on se dit si on, voulait, on va peut-être pas le faire du tout. D'accord. Euh, c'est-à-dire qu'on va essayer de rester très produit, 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 euh, tout dans, le, tout dans la, la, même, euh, la même livraison et pas de spécifique ou de choses autour. Même si une entre- et, et on ne fait même pas d'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrat de support pour entreprise. On ne vend que des souscriptions en cloud euh, et des donations. Et, et, et l'objectif c'est d'essayer aussi et donc par contre on a besoin de très peu de personnes c'est à dire qu'on a deux développeurs on, ils sont trois aujourd'hui dans l'équipe parce qu'on a une, une troisième personne euh, et, 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 en, et en fait c'est, le, le problème c'est comment on finance cette petite équipe alors à l'intérieur d'Xwiki donc, euh, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de financer les frais fixes etc. Mais, et, et ça ne suffirait pas aujourd'hui d'être uniquement sur les souscriptions et les donations parce que pour le moment on est à 10 000 euros et euh, on, estime à, on estime être capable d'atteindre 20 000 cette année sur le sur l'année 2020 donc on double ce qui est déjà bien hein. c'est à dire que doubler d'une année sur l'autre c'est, c'est pas mal euh, et ça suit assez bien le, l'usage de CryptPad c'est à dire que euh, notre analyse c'est que bah, il faut il faut qu'on multiplie par 10 CryptPad pour pouvoir euh, atteindre 100 000 euros et avec 100 000 euros on peut commencer à payer des vrais salaires D'accord. Euh, par contre entre temps il bah, faut qu'on trouve d'autres financements et euh, alors là euh, nous on a trouvé des financements euh, avec euh, Next Generation Internet qui est un fonds européen géré par NLNet qui est une fondation euh, hollandaise et qui finance du logiciel libre euh, et, euh, et là, j'encourage les gens à aller regarder ça, C'est, on mettra les liens euh, euh, dans, dans, dans les résumés. Et, et en fait, on peut obtenir des fonds de 50 000 euros, qu'on soit une entreprise en particulier, pour un logiciel libre euh, qui répond aux, aux objectifs euh, du, du fonds. Ça, ça, en fait, ça s'appelle les cascades funding. C'est un nouveau système de Donc financement, le, le financement euh, en européen. cascade. Quoi. Voilà, financement en cascade. L'Europe donne 6 millions à une, à une organisation qui le redistribue euh, sous forme de petits paquets. Et, et ça, c'est un mode de financement qui est vraiment très intéressant. Et, euh, et, et nous, on a, on a foncé là-dessus avec CriPAD qui qui, qui, qui qui correspondait bien aux au, euh, au, au besoins, euh, enfin aux au sujets qui étaient qui était proposés. Et donc, on, on a foncé là-dessus. Et là, j'encourage les gens à aller voir euh, ces types de financement. D'accord.
0: Alors, euh, le temps a filé super vite. Euh, est-ce que tu te sens de résumer en moins de deux minutes les éléments clés euh, sur ce sujet de financement ou on passe directement à la dernière
4: question bonus euh, Non, 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 je peux résumer en, 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 en 10 minutes. Alors, les, les, la première chose que j'aimerais que les gens retiennent du, du, de la problématique de financement du logiciel libre, c'est déjà qu'on on peut se financer. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a plein de sources de financement, euh, euh, à commencer par le service, euh, on peut développer du logiciel libre, on peut vivre de faire du service. Alors, on ne va pas devenir riche, il faut être clair. Euh, mais ça doit pas il faut pas il faut pas que ça soit l'objectif euh, il faut pas faire du logiciel libre dans dans l'optique de se dire qu'on va devenir riche il faut faire du logiciel libre parce qu'on a envie de faire du logiciel libre et parce que c'est le boulot qu'on a envie de faire tous les jours euh, et donc la première chose c'est qu'il y a il y a des financements par contre si on veut pouvoir avoir un peu plus de moyens de de de, de personnes, c'est-à-dire dépasser 2, trois ou d'être juste dans son coin en train de trouver des financements, ce qui a aussi un intérêt parce que quand on grossit un peu l'entité, bah on peut on peut aussi demander plus de choses, à, à, y compris aux fonds publics. On peut pas demander des fonds publics en étant tout, en étant tout seul à part NGI qui est intéressant. Euh, <coughs> si on veut pouvoir grandir, avoir un peu plus d'impact, et ben bah, il faut aller vers le produit. Et donc, faut trouver des moyens de, 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 de vendre du produit, donc le support, euh, les souscriptions, les donations, de vendre le travail qui est fait sous forme de logiciel libre.
0: D'accord. Donc, en combinant plusieurs méthodes, on arrive à faire une société qui, est, qui existe depuis 15 ans et qui se développe. Avant la dernière question bonus, je prends une dernière question sur le salon. Alors, web, Il faudra vraiment répondre en 30 secondes. Une question de Anne Lotte qui sera dans le sujet suivant. Est-ce que le temps de recherche de financement ne prend pas le pas sur le temps de développement du code Alors là, en 30 secondes.
4: Euh, non, ça prend pas, ça prend quand même pas le temps. Mais oui, oui il est vrai que on, parfois, on sent un peu, à un certain de vue, un peu comme une ONG. C'est-à-dire qu'on sait d'une ONG qu'elle, qu'en moyenne, elle passe 15-20% de leur temps à chercher des fonds. Et oui, oui, c'est vrai. On passe un certain temps à chercher les fonds. Mais ça vaut le coup. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de, c'est, c'est aussi le seul, le seul moyen de grandir. Euh, alors maintenant euh, si, si on arrive à bien cibler euh, ces actions euh, on, on arrive à les amener dans la bonne direction
0: d'accord alors dernière question je précise qu'on je... a du timing parce que tout simplement le sujet d'après étant enregistré on est obligé de se finir à un certain temps pour ne pas dépasser euh, un coup de cœur de lecture ou autre je crois que tu voulais nous parler alors, très rapidement d'un livre auquel tu as participé sur lequel tu étais interviewé qui s'appelle donc Déclic
4: de Maxime Gage et Anne-Sophie Jacques donc euh, là, pareil en 30 secondes. Oui. Alors, euh, ben, il, est, il est sorti il y a trois semaines, hein, si je me trompe pas. Euh, moi, j'ai eu la, la chance de faire partie des interviewés euh, et de, de 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 ce livre. Et ce que je trouve très intéressant euh, dans dans ce livre, c'est que donc il, il présente en fait comment euh, que, euh, enfin comment vivre dans le numérique, comment comment utiliser le numérique euh, sans tomber dans le piège des géants du web. Donc, euh, on est tous euh, sensibles. Aujourd'hui, euh, on entend tout, tous les problèmes autour des GAFAM. Euh, donc, les GAFAM, Google, Apple, Facebook et compagnie. Euh, et euh, et comment, comment on peut profiter des, des services numériques euh, sans tomber dans tous les problèmes associés à, à, à cette domination massive du, de l'Internet par ces acteurs Et ce que je trouve intéressant, c'est que bah, ce livre, il consacre pas tout le bouquin à râler, il consacre aussi le bouquin, une partie du bouquin, à montrer les solutions qui existent. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là aussi que j'avais été interviewé. Euh, justement, un des pans euh, qui est repris de mon, de mon intervention, c'est, c'est le financement par les fonds publics, euh, recherche, etc. Et, et donc, euh, il y a cette partie-là. Et puis, il liste aussi des solutions. Euh, regardez, il y a ça comme logiciel qui existe, comme alternative.
0: D'accord, donc c'est le livre Déclic de Maxime Gage et Anne-Sophie Jacques, édition Les Arènes, euh, 240 pages. Et effectivement, c'est Et s'il existait un autre Internet respectueux de, de nos libertés avec des solutions pratiques, donc je vous encourage à le commander, et à le lire. Mais écoute, merci Ludovic, donc c'était Ludovic Duboz de la société XWiki pour ce retour d'expérience sur le financement de logiciels libres. Je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter pour une prochaine émission. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci Frédéric. Nous allons faire une pause musicale. Alors nous allons faire une courte pause musicale, c'est Blackbird par Emmanuel Saracon. On se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune Nous venons d'écouter Blackbird par Emmanuel Saraco, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouvez les références sur le site de l'April April.org. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec l'interview de deux personnes du consortium international des journalistes d'investigation qui a reçu récemment un prix du meilleur projet libre remis au salon Paris Open Source Summit en décembre 2019 pour le logiciel DataShare, une plateforme d'indexation et de partage sécurisé d'informations pour les journalistes d'investigation. Et Ludovic Dubost me confiait, euh, pendant la pause, en fait qu'il avait fait partie du jury qui avait remis ce prix. Donc ça tombe bien, Donc nous allons écouter l'interview de Anne Loth et de Bruno Thomas, et on se retrouve juste après. Nous sommes au salon POS, donc avec Anne Loth et Bruno Thomas du consortium ICIG euh, qui vient de recevoir un prix, un prix euh, du pro- meilleur projet logiciel libre. Alors déjà, première question, bah, une présentation personnelle, euh, Anne et Bruno. Qui êtes-vous Anne. Euh, bonjour, oui, Anne,
1: euh, je suis euh, développeuse donc, à l'ICIG. Euh, je m'occupe en fait du, du front, euh, front-end, donc euh, vraiment euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on voit à l'écran et les interactions sur l'écran, euh,
5: c'est moi. Bruno et Bruno, ben moi je suis un, je pourrais me définir comme un software craftsman, et que c'est euh, donc c'est un artisan logiciel, j'aime bien ce mot d'artisan, euh, et je m'occupe, je suis full stack, donc je fais à la fois le côté serveur et aussi un petit peu le, comme Anne l'interface utilisateur. D'accord, alors première question, c'est quoi l'ICIJ alors c'est International Consortium of Investigative Journalists. Donc c'est un consortium euh, qui rassemble euh, environ 250 journalistes autour du monde et euh, avec un staff euh, d'une trentaine de personnes qui euh, essayent de partager des enquêtes pour avoir un impact euh, plus important euh, à l'international sur des sujets euh, qui sont euh, souvent éthiques euh, comme euh, l'évasion fiscale ou euh, le l'opprétation comme les, les Ouïghours il y, y a peu de temps pour les China Cables, le dernier dossier qui est sorti. D'accord. Et vous avez travaillé aussi sur les Panama Papers, c'était ça tout à fait, c'est le, c'est le, le plus connu, euh, avec 19 millions de documents, euh, et donc c'est celui qui a mis euh, l'ICIJ sur de, de la scène euh, médiatique. D'accord. Anne. Grâce au prix Pulitzer. Alors, donc vous avez reçu, euh, donc le consortium a reçu le prix, euh, le
0: célèbre prix Pulitzer, qui est un peu plus connu que le prix que vous avez reçu aujourd'hui. Euh, quels sont les médias français, qui, combien de médias français qui participent à ce consortium,
1: eh ben, Habituellement, euh, l'ICIJ s'attache à, 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 à contacter euh, les, les trois types de médias, les médias radiodiffusés, télédiffusés et la presse imprimée et du coup en France ce sont Le Monde Radio France et France Télévision qui font partie de, du réseau ICIJ
0: Quelqu'un veut compléter Non Ok Il ah, y a quoi Il y a première ligne c'est ça Oui pardon c'est, c'est,
1: c'est première ligne qui fait partie du réseau ICIJ
0: D'accord. Euh... <rire> donc je précise qu'on est en, en public, donc il y, y, y a d'autres personnes qui souffrent et qui aident les réponses. Alors là, on est à un salon euh, logiciel libre, et, euh, donc on a une euh, remise des prix des acteurs euh, et actrices du, du logiciel libre, et on pourrait se demander euh, pourquoi un consortium international de journalistes est là. Et en fait, vous avez reçu un prix donc, pour un, un projet logiciel libre qui s'appelle DataShare. Euh, alors déjà, Première question, euh, à quoi sert d'attacher dans le cadre du consortium Qui
5: veut répondre Bruno euh, oui, alors ben, quand on reçoit 19 millions de documents, euh, comme c'était le cas pour les Panama Papers, on ne peut pas euh, demander aux journalistes de les ouvrir un par un. Du coup, euh, ben on, fait, on développe des outils, euh, une sorte de, on pourrait dire, euh, mini Google, enfin un moteur de recherche, euh, qui permet aux journalistes de euh, retrouver de l'information et de savoir de quoi parlent ces documents, euh, qui est concerné, où ça se passe, etc. Donc on fait à la fois de l'indexation et on extrait aussi des entités nommées euh, qui permettent, des personnes, des organisations, des lieux, qui permettent de mieux comprendre le corpus de documents euh, de façon accélérée. D'accord. Et donc, cet outil-là n'existait pas euh, pour vos besoins, Anne
1: euh, Il euh, y avait des outils qui préexistaient mais on a des besoins qui sont un peu spécifiques et qui nous ont euh, imposé de, de développer nos propres euh, propre outils, notamment euh, des problèmes de scalabilité, c'est-à-dire que euh, on a... De mise à l'échelle, quoi. Euh, oui, exactement, parce qu'on reçoit des quantités, enfin, euh, c'est des terras. Il faut bien que l'utilisateur s'imagine que, que ce sont des terras euh, entiers de, de documents avec euh, des quantités euh, vraiment euh, impressionnantes. Et, euh, et, et du coup, on a dû adapter les, les outils ou, disons, les concurrents qui existent ne, ne pouvait pas répondre à, à de tels besoins et on a dû adapter les outils.
0: D'accord, donc vous avez adapté des outils et, pour un besoin personnel, mais un truc qui est important, c'est que vous avez choisi finalement de le mettre en logiciel libre. Alors, quelle était la raison ou les raisons principales
1: bah, Tout simplement parce qu'on s'est dit que si nous on avait ce besoin, d'autres avaient probablement un besoin identique et peut-être n'étaient pas, n'avaient pas les ressources nécessaires pour, pour répondre à cette question
5: on en avait parlé un petit peu aussi à l'époque avec Julien qui était un des développeurs et puis Pierre aussi notre CTO qui est très défenseur du Alors CTO c'est le directeur technique. Directeur technique tout à fait merci et en fait il existe une certaine congruence entre le fait de vouloir rendre l'évasion fiscale transparente, de, 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 de rendre le monde on va dire ben, plus transparent pour le, pour le citoyen lambda que nous sommes tous, euh, et de participer au commun numérique. C'est important euh, aussi pour nous de, de participer à, cette, à ces initiatives-là.
0: D'accord. Et le consortium, c'est, c'est un consortium informel ou c'est une structure privée Est-ce qu'il y a des... Vous êtes bénévole ou vous êtes salariés dans, dans ce on consortium est...
1: Oui, on est salarié. Alors, nous, on est, on est salarié euh, du... du du consortium, au même titre qu'on est une trentaine, une quarantaine de personnes actuellement, ça, ça grandit vite. Mais la structure, c'est quand même une ONG. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas un but lucratif. Euh, euh, le but, c'est pas vraiment de, de gagner de l'argent. Le but, c'est plutôt de, de mener des combats à l'international et, et de, bah, pour nous, en tout cas, euh, la cellule technique, d'offrir des, des outils aux, aux, journalistes, euh, aux journalistes pour euh, mener leurs
0: combats. D'accord. Alors, une une spécificité de ce prix, de ce prix euh, des acteurs du, du livre, si j'ai bien compris, c'est qu'on soumet une candidature. Ce voilà pas un jury qui choisit parmi tous les projets qui existent, donc vous avez soumis une candidature euh, pour quelle raison vous avez soumis cette candidature Est-ce que c'est pour faire connaître le projet Est-ce que c'est pour faire connaître le consortium ah, bon,
3: voilà.
0: bah, euh,
1: Je pense que quand on, quand on développe euh, un logiciel libre ou en tout cas en tant que développeur, on a vite tendance à parfois à s'isoler derrière son ordinateur et, et à, à créer des outils qui parfois répondent à des besoins qu'on a nous-mêmes créés et, euh, et je pense que c'est un peu un, parfois un piège et en tout cas moi ce, ce dont j'ai à cœur enfin je suis convaincu que Datasha c'est un produit euh, super utile et que c'est un outil euh, très finalisé. C'est une de, une de nos problématiques. Euh, vu qu'on travaille avec des journalistes, ils ne sont pas forcément très euh, tech-friendly. Enfin, ils ne sont pas très habitués à utiliser des outils euh, tech euh, au quotidien. Et on, on cherche euh, tout le temps à, à rendre l'outil le plus fluide possible, le plus, euh, le plus utilisable possible, notamment euh, grâce à, à notre UX designer. Et, euh, UX designer, c'est quoi euh, C'est une personne en fait, qui va étudier l'interface bah, pour, pour répondre à ce c'est besoin-là, la, la rendre la plus fluide, la plus intuitive possible. Et dit, euh, personnes Ouais, exactement. Et et du coup, je suis, enfin, du coup, je suis convaincu que notre outil euh, ré, euh, peut être pris en main par euh, beaucoup de personnes qui auraient un besoin proche. Et parfois, ce qui manque un peu, c'est euh, de justement de, de faire connaître au monde extérieur, c'est-à-dire extérieur à l'ICIJ, euh, l'existence de de cet outil et euh, Sa facilité de prise en main et et, du coup euh, ici c'était candidater ici et euh, intervenir ici euh, au poste c'était une des façons de de présenter euh, notre outil qui qui est actuellement euh, assez stable et utilisable par tout le monde et et voilà de le faire
0: connaître simplement. D'accord, avant d'oublier on peut le récupérer, on peut le tester où cet outil Sur quel site
5: Alors sur euh, datashare.icij.org tout simplement. Et ensuite, on peut même le... il y a un, un document utilisateur très bien fait qui explique comment l'utiliser et même l'utiliser en mode serveur, c'est-à-dire pour collaborer sur des corpus de documents partagés, ce qu'on fait nous au sein de la CIJ. D'accord. Et donc, vous espérez un espoir, c'est d'avoir des gens, qui, ont des structures qui vont l'utiliser
0: et pour des besoins que vous n'avez pas forcément prévus et peut-être des personnes aussi qui vont contribuer finalement à l'améliorer au code, c'est un peu de votre espoir, cette candidature, faire connaître le projet pour avoir des contributions.
5: Euh, Bruno. Tout à fait, ça c'est évidemment un des aspects centraux du logiciel open source, sachant que DataShare il a été fait pour deux. Il a deux modes. Il a un mode qu'on appelle standalone, donc qu'on, qu'on installe sur un, autonome, sur autonome sur un poste de travail. et et l'avantage c'est qu'on peut travailler sans être en ligne donc ce qui permet à des reporters de de travailler en toute sécurité Euh, et il y a un deuxième mode d'utilisation qui est en mode serveur comme je disais tout à l'heure où on partage euh, des documents à plusieurs
1: d'accord donc ouais juste pour compléter euh, effectivement ce qu'on attend c'est Que les gens l'utilisent, que les gens reviennent vers nous en nous, nous, peut-être, soit en nous demandant de développer de nouvelles fonctionnalités, soit en en critiquant ou en pointant du doigt ce qu'on pourrait améliorer. Le code source, bah, le principe de l'open source, c'est que le code source est disponible sur euh, une plateforme de partage de de code qui est en l'occurrence GitHub. Je ne sais pas si c'était des des plateformes, mais c'est GitHub. Et et voilà, donc euh, les les issues, donc les les commentaires euh, sont les bienvenus. Et les pull requests, donc les contributions de code sont évidemment les les bienvenus aussi. Et et voilà, toute remarque d'amélioration. Sera, sera les bienvenus et nous aidera à faire évoluer l'outil pour tout le monde.
0: Bah, super. Euh, dernière question, est-ce que vous utilisez d'autres outils logiciels dans le cadre du consortium Je pense par exemple à, à SecureDrop pour euh, permettre à des, à des lanceuses et lanceurs d'alerte ou des sources de vous soumettre des documents de façon euh, sécurisée et anonymisée
1: oui, alors euh, comme, comme on l'a déjà dit euh, à l'ICIJ, l'open source est, est vraiment euh, important et, et un peu dans, est dans notre ADN. Donc SecureDrop, on l'utilise évidemment pour partager des données et pour soumettre, pour que d'autres personnes puissent nous, nous partager des sources qui pourraient, être, euh, qui pourraient être à l'origine d'enquêtes plus approfondies. Mais également, on utilise... Une version en tout cas adaptée de, de discours qui, euh, qui est un outil euh, de, de discussion en fait, de partage pour justement quand tous les journalistes de l'ICIJ euh, 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 mènent une enquête pour qu'ils puissent discuter sur les différentes ramifications de cette enquête et, et etc. Le discours un sorte de forum. Exactement. D'accord. Merci.
0: Okay. Bah, En tout cas, euh, vous avez reçu le prix, donc euh, félicitations. Merci. Euh, Est-ce qu'il y a des des événements où vous serez présents bientôt Est-ce que vous avez des annonces à faire ou des besoins Euh, N'hésitez pas. Alors,
5: des besoins, oui. euh, On on cherche un autre développeur euh, ou une développeuse. euh... Avec quelles compétences Full-stack, plutôt java, donc full-stack ça veut dire à la fois serveur et, ouais, et interface. Donc à tous les niveaux de la programmation. Voilà exactement, expérimenter et si possible qu'ils connaissent un peu l'agilité, c'est, ils sont bienvenus. Et le poste doit être basé quelque part précisément De préférence à Paris, mais ça peut être, ça peut être à distance. D'accord. L'annonce est sur le site icij.org. D'accord. Bah écoutez, félicitations. Donc, C'était le consortium ICIG
0: avec Anne Loth et Bruno Thomas. Et puis, bah on va suivre la suite de vos aventures dans le logiciel libre. Et puis surtout, on attend avec impatience, évidemment, les prochaines révélations. Mais on va pas vous demander sur quoi vous travaillez actuellement. En tout cas, vous faites vraiment une action de, d'utilité publique. Merci à vous. Merci, merci à vous et merci à April. Et bien c'était l'interview donc de Bruno Thomas et Anne Laude du Consortium international des journalistes d'investigation. Et si vous voulez en savoir plus sur Datashare, c'est datashare.icij.org. Euh, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces, dans le cadre de notre émission, un point important concerne la post-production, le traitement des podcasts. En effet, ceci, les podcasts resteront la mémoire et la trace des émissions. Donc, c'est pour ça qu'il faut apporter un soin particulier à leur traitement avant la mise en ligne. Actuellement, le traitement est fait par Sylvain Kutzman, un bénévole à l'April. Bien, ce serait bien si on pouvait avoir au moins une personne de plus pour répartir le travail. Donc, si vous avez de l'expérience, des compétences, des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi relayer notre appel qui est disponible sur le site de l'April, april.org. Org. Si vous souhaitez mettre des visages derrière les voix des animateurs et animatrices de la radio Cause Commune, eh bien Cause Commune organise son premier apéro ouvert aux auditeurs et auditrices. Donc ça se passera le vendredi 27 mars 2020 à partir de 19h, donc au studio de la radio, au 22 rue Bernard-Dimet à Paris. Donc dans le 18 e l'apéro est ouvert à toute personne qui souhaite venir. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc je répète, 27 mars 2020 à partir de 19h, au 22 rue... Bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, et si vous voulez nous rencontrer au niveau April un peu plus tôt, sachez que nous organisons un apéro April à notre local, donc le vendredi 13 mars, donc 44-46 rue de l'Ouest dans le 14e arrondissement de Paris. Les, d- les informations sont, le site d- sont disponibles sur le site de l'April, april.org. Euh, bah écoutez, L'émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Véronique Bonnet, Ludovic Dubost, Anne Lotte, Bruno Thomas. Au manet de la régie aujourd'hui, Patrick Reusot. Merci également à Sylvain Kutzmann bénévole à l'April et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production du podcast. Merci également à Christian Maumont, bénévole à l'April qui va découper le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous, vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio coscommune.fm toutes les informations utiles. Euh, n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ceux qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont bien entendu les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez écouté cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites également connaître le radio, cause commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 17 mars 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la question de l'achat de matériel et des logiciels libres, donc matériel, ordinateur de bureau, ordinateur portable et téléphone mobile. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. Ah oui, je précise parce qu'on me dit sur le salon que euh, pour l'apéro, s'inscrire sur le site, donc vous allez sur le site de l'agenda du libre.org, je le rappellerai avant l'apéro. Donc nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 17 mars 2020 et d'ici là, portez-vous bien